0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Murder Mystery do Inquiérito. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Inquiérito, o meu nome é Francisco Montes Palma, mas isso vocês já sabem, e desde já peço imensa desculpa pela demora, o episódio desta semana chegou muito mais tarde do que eu costumo, mas chega, e pela primeira vez eu vi-me obrigado a fazer algo que eu nunca fiz para nenhum episódio até agora, é verdade, eu tive de escrever um guião para o episódio de hoje, porque enquadrar as ideias para como explicar algumas das coisas deste episódio sem ter nada escrito à frente estava particularmente difícil. Então esta semana os inquéritos tiveram a ver com um crime, mais concretamente o assassinato do Visconde de Vila Nova de Cabrito Temprado, um homem bastante bem concentrado, um nome famoso no mundo da filantropia e com uma fundação de caridade em seu nome, a Fundação Coisital para Crianças Não Tombetas, herdeiro de uma longa linhagem dos Van Coisital, uma família luso-holandesa com uma aliança histórica aos Bourbon de Linhaça, mas isso agora não interessa. O que interessa é que ele foi assassinado no seu palacete em Cascais e que estamos aqui para tentar descobrir quem é que foi que o matou, para levarmos essa pessoa à justiça. As respostas aos inquéritos vão ser tomadas em consideração, mas não quer dizer que a opção mais votada seja automaticamente aquela que vai ser revelada como verdadeira. Portanto, começamos a nossa investigação por analisar quem são os suspeitos. Apenas 4 pessoas que estavam no palacete na noite em que o visconto foi morto são suspeitas, mas não podemos identificar logo quem foi, porque as câmaras de vigilância estavam convenientemente avariadas há pelo menos 3 meses, então pronto, temos de ver um a um e os motivos e essas coisas todas. O primeiro suspeito é Jerónimo Van tal. Pelo nome já devem ter percebido que este suspeito é um parente da vítima e não só é parente, como é o irmão mais novo do Visconde. Um homem de grande virtude, certamente, com um doutoramento em gestão tirado na Universidade de Harvard, dono de várias empresas e da dor de sangue registado, e é o consultor financeiro e gestor da herança da família. No entanto, não deixa de ser o irmão mais novo do Visconde, o que o impediu de ser o herdeiro do título de Visconde de Vila Nova de Cabrito do Temperado. E todos nós já vimos o Rei Leão, há sempre aquele irmão mais novo nas famílias reais que acha que devia ter sido ele o herdeiro e não o irmão mais velho, depois há no albatatado, uma ameaça aqui e ali, o cenário do costume destas famílias ricas. Segundo vocês, é o suspeito com maior probabilidade de ser o assassino, metade dos votos foram para ele, e quer dizer, à partida parece evidente. Mas, pode não ser, portanto, vamos ver os restantes suspeitos. A segunda suspeita é Sónia Susana Cravo e Silva, foi um missal esbarrota em 2003 e é casada com o advogado Visconde, o seu quinto marido. Posto isto, passava muito tempo no Palaceto para estar com o Visconde, até porque todos sabiam que ele era seu amante, menos o marido, porque o marido nunca sabe neste tipo de histórias. Sónia Susana é uma mulher incrivelmente atraente, com uma figura elegante de 1,75m e o relatório de um dos detetives destacados para o caso escreve-a como uma mulher cujas pernas não acabam, eu estou a ler isto à minha frente do relatório, mas pronto, não vamos pôr-nos aqui com pormenores que isto é um programa para toda a família. Aparentemente terá dito ao Visconde que iria deixar o marido por ele, possivelmente para se lançar à herança, mas ainda não se tinham separado na altura da morte do Visconde. A seguir vem o terceiro suspeito, o sobrinho do Visconde, Manuel Van Cois Vital. É o único filho de Jerónimo, um jovem brilhante com uma cabeça extraordinária no que toca a línguas e sabe falar onze, incluindo Aramaico, que é uma língua morta. No entanto, aos 20 anos estava numa festa em Vila Nova de Mil Fontes com os seus amigos Betos. Um deles leva um saco de pó branco acho que todos sabemos qual é a substância que me estou a referir, ele experimenta e pronto, a partir daí ficou agarrado e nunca mais foi o mesmo. Agora tem problemas com drogas, já vai na sua quarta tentativa de desintoxicação, mas se estiver a correr tão bem como as outras três, podemos tirar as nossas conclusões. Tem episódios de alucinações frequentemente, o que fez com que tivesse uma equipa de seguranças destacada especialmente para garantir a segurança tanto de Manuel como dos outros moradores do Palacete, com rondas de duas horas cada com um tempo de troca de cerca de 5 minutos. Para além disso, Manuel tem um fascínio particular por facas, como a coleção de punhais, espadas e outros objetos laminados no quarto. A teoria que o coloca como suspeito é que durante uma das suas alucinações pode ter morto o seu tio sem querer, mas para já ainda não há certezas de nada. A última suspeita é a pessoa que vocês consideram a menos provável de ter cometido o crime, a empregada, dona Dália Diana, empregada na residência há mais de 40 anos, viu crescer os irmãos Vancoeys e tal, mas durante o primeiro interrogatório havia uma clara preferência da parte dela por Jerónimo. Aliás, Muitos membros do staff do Palacete falam numa espécie de mito da residência em que Jerónimo é, na verdade, filho de Dália Diana e do antigo Visconde Vila Nova de Cabrito Temperado. Nunca foi feito um teste ADN para comprovar esta relação, ou pelo menos se foi feito, nunca viu a luz do dia. O que é certo é que Dália Diana é a única empregada com a residência fixa no Palacete, a única pessoa na propriedade com acesso a todas as divisões a qualquer altura e conhece todos os cantos do Palacete melhor do que ninguém. Agora que já temos uma ideia do tipo de pessoas com quem estamos a lidar, temos de analisar os sítios onde o visconde poderá ter sido morto. Nós já sabemos, já o encontramos, mas vocês não sabem porque não estão aqui no palacete, então temos de fazer uma descrição dos sítios. Portanto, o primeiro lugar do crime possível seria a cozinha. É um dos lugares mais frequentados pelo staff do palacete, sendo que é a rara vez em que o visconde, o irmão, a amante e o sobrinho lá vão durante o dia. A dona Dália é a única suspeita que passa lá bastante tempo diariamente. Dito isto, não era pouco habitual o Visconde servir-se a si próprio e de um copo de vinho à noite antes de ir para o seu quarto dormir. Como qualquer cozinha, o que não faltam são facas e outros objetos capazes de matar uma pessoa, mas também é o sítio onde se guarda o veneno para ratos. Para além disso, foram encontradas umas manchas avermelhadas da bancada da cozinha que foram submetidas para a análise para ver se são ou não são sangue e, no caso de ser, a quem é que pertence, mas para já temos de esperar pelos resultados. O segundo lugar possível é o escritório. Era o lugar mais frequentado pelo Visconde durante o dia, onde ele tratava dos seus projetos e negócios. Ah, exato, eu não cheguei a dizer isto, mas o Visconde trabalhava no ramo da roupa, o negócio da família, mais concretamente roupa para betos. Os polos com decote V tinham uma saída extraordinária. Mas voltamos ao que interessa. Apenas podiam entrar no escritório três pessoas, o Visconde, o irmão e a empregada, sendo que apenas a empregada tinha a chave e a divisão era fechada à chave todas as noites depois de ser limpa. O que não falta no escritório são objetos com que se pode matar uma pessoa, nomeadamente uma coleção de espadas que remontam ao tempo das invasões francesas e uma pistola que pertenceu a onde passado os Vancões e tal, um corsário holandês que navegava as Índias Ocidentais ou Caraíbas para simplificar. O mais impressionante é que essa pistola ainda está operacional, faz um barulho ensurdecedor quando a disparam, mas funciona. O terceiro lugar possível é a divisão que consideraram menos provável de ser o local do crime, com apenas 10% dos votos, e é o quarto do Visconde. Um quarto enorme, com mais de 30 metros quadrados, com uma Imperial Size Bed, um tamanho que nem sequer existe, teve de ser mandado a fazer nos primórdios do século XX. E essa Imperial Size Bed tem um total de 5 almofadas, portanto o que não falta é conforto. O Visconde devia dormir que nem um anjinho ou se calhar não, porque ele tinha comprimidos para dormir na cabeceira da cama, assim como outros medicamentos para a tireoide e outras vitaminas essenciais. As únicas pessoas a entrar neste quarto em condições normais seriam o visconde, a empregada e a amante, por razões óbvias, mas, para não destruir a inocência das crianças, vamos dizer que era para lutarem às almofadas. O último sítio possível seria a sala de snooker, que servia como uma espécie de sala de estar alternativa. Era uma das divisões mais frequentadas do Palaceto, todos passavam lá tempo, tanto os residentes como membros do staff nas suas horas de descanso, fosse para jogar ou simplesmente para passar o tempo. A pessoa que ainda assim lá menos tempo passava era a empregada, que ia só lá essencialmente à noite para limpar com a equipa de limpeza. Portanto, já temos os suspeitos e os possíveis locais do crime, só falta ver as armas. As armas estão um bocadinho dependentes do sítio, portanto vamos tentar desvendar o crime à medida que vamos tirando conclusões, pode ser que fique mais simples. Então. Uma coisa podemos ter a certeza. Não foi a amante que o matou. Se pensarmos bem, ela ainda não estava casada com o Visconde. Portanto, não lhe serviria de nada tê-lo morto antes de ter a garantia de que podia ter a herança. Logo, não podia ser ela. Depois, o sobrinho era vigiado constantemente 24 horas por dia. Mesmo que ele conseguisse sair do quarto no intervalo de 5 minutos entre a troca dos seguranças, ele provavelmente não chegaria a maior parte das divisões a tempo de conseguir matar o tio, sem que ninguém desse por ele, até porque temos de ter em conta que eles vivem num palacete e que provavelmente o sobrinho estaria num estado alterado, portanto não se deslocaria particularmente depressa. Portanto, podemos escolher imediatamente dois suspeitos, o irmão ainda tem todos os motivos e a empregada, apesar de não ter grandes motivos aparentes, é a única pessoa com acesso a qualquer divisão em qualquer altura do dia e provavelmente saberia a forma mais rápida de sair do local do crime sem ser descoberta. Por falar em local do crime, vamos tentar perceber qual é que pode ter sido o sítio onde o visconde foi morto. Assumindo que é de noite, um dos sítios que à partida podemos excluir é o escritório, visto que é fechado à chave todas as noites depois de ser limpo. Se o assassinato tivesse decorrido à tarde, e se tivesse sido feito com alguma arma que pudesse causar sangue, diria demasiado nas vistas com as empregadas de limpeza, e como sabemos que foi à noite, depois da autópsia dizer que o coração parou de bater pelas 11 da noite, nunca poderia ter sido no escritório. Depois é a questão do que é que teria sido usado para cometer o crime. A pistola, como já foi dito, fazia imenso barulho quando era disparada, qualquer pessoa poderia ouvir e ir logo a correr para o local do crime para ver o que se passava, podendo encontrar o assassino se não saísse depressa o suficiente. E mesmo que alguém quisesse matar o Visconde com a pistola, à noite seria impossível, porque o escritório está fechado, portanto teria de tirar a pistola antes das senhoras da limpeza limparem o escritório e elas dariam pela falta da pistola. Portanto, não foi no escritório e não foi usada a pistola. Depois entrou o salão de snooker, que foi o local mais votado no inquérito. Precisamente por ser uma das divisões mais frequentadas da casa, seria um lugar a evitar para qualquer assassino e mesmo durante a noite o visconde não iria para lá por estarem lá as senhoras da limpeza. Portanto, esse também é um local a excluir. Restam-nos então duas opções para o local, a cozinha e o quarto. A cozinha tinha uma data de objetos que poderiam ter sido usados para matar o visconde e a pessoa que o matou teria conhecimento da sua rotina de servir vinho antes de se deitar. A questão aqui que se coloca é então do que, é que eram as manchas na bancada. Já sabemos os resultados da análise e comprovam que as manchas eram de vinho. Então se tivesse sido usada uma faca para matar o por que limpar todas as manchas de sangue mas depois deixar umas míseras manchas de vinho na bancada? Para isso limpava a cozinha toda, mas podemos assumir que a cozinha de um palacete não é uma cozinha particularmente pequena, portanto ainda daria algum trabalho, trabalho esse que iria exigir uma equipa de limpeza, equipa é essa que a última divisão que limpa antes de voltar para casa é a sala de snooker. Ou seja, podemos excluir aqui duas coisas. A cozinha não foi o local do crime, o visconto provavelmente apenas entrou um bocado vinha -se servir-se, e quem quer que seja que o tenha matado não recorreu a meios que pudessem provocar sangue. Isso deixa-nos apenas o quarto como única divisão possível, que foi a divisão em que encontramos o visconde ainda na cama. A única razão pela qual não assumimos que fosse morte natural é porque a autópsia mostrou que o corpo esteve em esforço intenso antes de o coração parar. Depois a forma como morreu ainda há dúvidas. Tanto pode ser a resistência de alguém a tentar asfixiar lo com uma almofada como a resistência a veneno. As análises sanguíneas não conseguem imediatamente detectar se foi envenenado porque o sangue já tinha um cocktail químico dos comprimidos para dormir, da tireoide e das vitaminas, Portanto, isolar um composto químico que batesse certo com o do veneno dos ratos da cozinha seria um bocadinho difícil. No entanto, esta indecisão no que pode ter sido a causa do crime ajuda a decifrar quem foi. Jerónimo Van tal entrar no quarto do irmão ao meio da noite, fosse porque motivo fosse, seria estranho. Ao ponto de um dos seguranças que estivesse a fazer a ronda ao quarto do seu filho dar por ele enquanto estivesse a caminho do quarto do irmão e os desentendimentos entre os irmãos eram conhecidos por todos os membros do staff, portanto levantaria sempre suspeitas. Depois, excluindo armas de fogo e objetos laminados, a única forma que Jerónimo teria de matar o irmão seria por asfixiamento, visto que, como Jerónimo não ia à cozinha quase nunca, é seguro assumir que não saberia onde encontrar o veneno para ratos. Mas quem é que sabia onde encontrar o veneno? Quem é que poderia ir ao quarto do Visconde à noite sem levantar suspeitas? E quem é que provavelmente saberia qual o vinho que o Visconde bebia à noite? É a empregada. É verdade, parece estranho, até porque não tinha nenhum motivo aparente. Ou será que tinha? Durante os interrogatórios como procedimento corrente, pedimos a todos os suspeitos e as suas impressões digitais e uma amostra de saliva, caso fosse preciso fazer alguma espécie de identificação da ADN. Depois de ouvirmos a história de como a empregada poderia ser a mãe de Jerónimo, decidimos fazer um teste de maternidade para ver se esta história era verdade ou não, a título de curiosidade. A questão é que a história batia certo, e Jerónimo tinha recebido cerca de 46% do código genético de Dali e Diana, comprovando que era de facto seu filho. Depois, precisamente por causa da questão de que o veneno seria mais difícil de identificar numa recolha sanguínea, por não dar para distinguir com clareza dos compostos dos outros comprimidos, chegámos à conclusão de que o visconde não poderia ter sido envenenado. A única maneira plausível em que o visconde poderia ter sido envenenado, teria sido se o copo de vinho tivesse sido envenenado. E aí... Independentemente de ter sido o Visconde a servir-se a si próprio, e óbvio que não iria envenenar-se a si próprio, o Dália a levar-lhe um copo ao quarto, beber o copo de vinho conveniente provavelmente iria provocar uma reação quase imediata de irritação, o que faria com que o Visconde nunca chegasse a tomar os comprimidos, o que lá está, iria fazer com que não houvesse vestígio dos compostos químicos na amostra de sangue e foram encontrados. O que acreditamos que tenha acontecido foi que Dália esperou até que o visconde tomasse os comprimidos e que começassem a fazer efeito para o asfixiar com uma das almofadas, fazendo com que parecesse que a morte foi natural ou, quanto muito, um enfarte. Mas depois encontramos um cabelo empregado na almofada do crime e depois todas as peças encaixavam no sítio certo. Agora, o que é que a poderá ter levado a matar o seu patrão? Talvez o desejo de ver o seu filho como o visconde e herdar o título do seu pai? Ele terá das suas razões. Mas foi presa, portanto, o nosso trabalho aqui está feito. Muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir o episódio de hoje. Mais uma vez, peço desculpa pela demora, mas tinha de garantir que o enredo deste episódio era coerente e que o episódio ficava bom, um bocadinho mais curto, se calhar, do que o costume, mas exigiu um bocadinho mais da minha atenção. Mas pronto, espero que tenhas gostado. O inquérito volta para a semana com mais e melhores inquéritos. Até já!